1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，很多人都知道，在古希腊的阿波罗神庙刻有一句名言，那就是“人呐、啊，认识你自己”。的确，人要认识自己，因此有人从人类起源的角度来认识自己。有人从社会关系的角度来认识自己，也有人从身体结构和生理机能的角度来研究自己，而脑科学就是研究大脑的结构和功能的科学。那么，脑科学的研究发展给我们带来了什么呢？有一档很受欢迎的新媒体视频访谈节目，叫《十三幺》。邀请的邀，十三邀在二零二二年一月播出了主持人许志远对清华大学教授、神经生物学家鲁白先生的专访。节目中，鲁白教授介绍了脑科学的最新进展，包括关于人脑在认知、记忆的机制方面所获得的重大突破，以及脑科学对于人类自身认知所带来的影响。尽管脑科学对于大脑还有许许多多未解之谜，但就目前的研究成果来看，已经可以对人类的教育带来指导性的意义。那么，人类对大脑的认知经历了怎样一个过程？人与动物为什么在思考理性功能上的差距如此之大？就像莎士比亚在《哈姆雷特》中说：“人是宇宙之精华，万物之灵长。”为什么自古以来东西方都有“人是万物之灵”的观念？而这个观念又是否有道理呢？在这段时间，我们所播出的《家庭教育专注发现母亲》当中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授也对这一主题进行了探究。那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第二章的第一节：“人脑是万物的灵长。”播讲时代。
1: 人脑是万物的灵长。在远古时代，我们的先民由于种种条件的限制，而无法理解自己身体的结构和机能，因此对自己的记忆、思维、想象、睡眠、觉醒以及做梦等生理和心理现象缺乏正确认识，认为有一种特殊的东西——灵魂在起作用。古时候，人们认为灵魂可能是气息。因为他们看到人在活着的时候有呼吸，人死的时候呼吸就停止了。接着人们又慢慢发现，灵魂可能是心脏，或者住在心脏。因为当心脏停止跳动时，呼吸也就没有了。直到最后，人们发现了灵魂同大脑的关系，这时灵魂也就被更进一步的认识为智能，并被智能所代替。而古代的中国人、印度人和埃及人都没能认识到大脑和智能之间的关系，相反，却认为心脏是决定人的智慧乃至人的本性的中枢或核心。只有古希腊人首先才想到了人脑在某种程度上可能与智能存在着关系。被尊为西方医学奠基人的古希腊医生希波克拉底。根据他的医疗实践的观察，提出人脑是精神活动的器官，认为人的一切感觉和情感都是由大脑产生的。他说：“由于脑，我们思维、理解、看见、听见、知道丑和美、善和恶、适宜和不适宜。”与希波克拉底同时代的古希腊哲学家柏拉图则认为，推理的功能是在人的头部。脑能记录经验和印象，柏拉图的学生亚里士多德则认为，精神以某种方式与心脏联系，而人脑是用于冷却血液的。在他们之后，古希腊解剖学家赫罗菲勒斯提出了人的许多高级运动是和脑表面的褶皱有关。可惜，正像古罗马哲学家卢克莱修关于物质的最小组成成分，他认为应该是原子。与他这个天才猜想一样，赫罗菲勒斯对大脑表面皱褶的作用的结论也沉睡了两千多年，直到19世纪初，随着对人脑的解剖结构的逐渐认识，生理学家开始对大脑进行切除与刺激的研究。德国生理学家弗朗茨·戈尔发现，大脑的某些区域受到损伤，就会失去一些特殊功能。他通过研究不同类型的脑损伤，对大脑的每个部位的特殊功能进行定位，并仔细地画出了大脑的表面图，由此便产生了颅像学说。这种颅像学说认为，人的各种精神特质都在脑子里占有一定的位置。而脑的某一部分发达与否，都会在颅骨的外形上反映出来，因而可以通过检查颅骨来判定人的智力和品性等特征。例如，他看到聪明人的额部隆起，就把这个部位定为智慧；看到某些小偷的耳前上方有一处较为突出，就把这个部位定为贪得等等。由于解释荒谬，充满了迷信色彩，自然遭到科学界的反对。但也因此促使了科学家们对大脑进行更深入的研究。接着，人类学家、生物学家猜测，大脑的重量可能与人的智能成正比。动物越高等，脑就越重、越大。例如，哺乳类动物的鼠、猫、狗、猴的脑。要比人的脑小得多，轻得多。人类发展史也告诉人们，大约七十万年前的南方古猿的脑重为五百克，五十万年前的爪哇猿人的脑重为九百克。孩子小时脑子小，因此比不上脑子大的成人聪明。一些有智力障碍的人死后的解剖结果也告诉人们，他们的大脑要比正常的大脑轻，但是。科学家们很快发现，智能与脑的重量仅仅是问题的一个方面，因为鲸类的脑重为九千二百克，大象的脑重为四千二百克，远远超过人类男子平均脑重的一千三百五十克至一千四百克，女子平均脑重的一千二百克至一千二百五十克。而距今大约十万年以前的尼安德特人的脑重也高于现代人为一千五百克，显然都不能认为他们比现代人聪明。再说，人类自身个体的事实也同样说明了以脑的重量来衡量智力的不恰当性。同样都是举世瞩目的大文学家，图格涅夫的脑重有两千零一十二克。席勒的脑重为一千五百八十克，但丁的脑重为一千四百二十克，夏目漱石的脑重为一千四百克，而法郎士的脑重只有一千零一十七克。如果以脑重衡量其成就，岂不是同以身高、以相貌、以衣服衡量其才华一样滑稽不堪吗？于是。科学家们又设想出以脑重与体重之比来作为衡量聪明与否的新方法来，但其结果也很快被否定，因为照此指标衡量，黑猩猩的脑重与体重的比值最高为一比二十，其次是鸟，脑重与体重的比值为一比三十四，鼠居第三为一比三十六，而人却落在他们之后为一比三十八。那么，在生物中究竟是什么因素让大脑决定智能的发展水平呢？通过研究，科学家们又更深入一步地提出，是大脑里的沟回决定人的智能。在解剖过程中，科学家们发现人的大脑有许多沟裂，将大脑分成许多部位。而当他们把鼠、兔的脑打开时，却发现它们的脑非常平整。猴子的脑。虽然也有沟回，但无法同人脑相比。生物学家甚至将沟回的有无作为划分脑的发展水平的标准：有沟回的称为回脑，无沟回的称为无回脑。高等哺乳动物便是有回脑，低等哺乳动物则是无回脑。但是，这种沟回说又遇到了挑战。当人们打开海豚的大脑时，发现海豚脑上的沟回比人脑还要多得多。人类对事物的认识总是这样，呈螺旋式状态前进。一个猜想被否定了，另一个猜想又被提出，就这样一步一步地将问题的研究引向深入。在上述颅象说、脑重说、比重说、沟回说的基础上，目前。科学家们又提出了更深入、细致一层的突触说，认为是大脑神经细胞突触的数目的多少决定了一个人的智能高低。现代脑科学研究发现，大脑皮层是由许许多多的神经细胞组成的，这些神经细胞又叫神经元。神经元就像一棵小树，分支状的树冠部分有许多树状突起，叫做树突。树突像灌木丛那样围绕着细胞体，树突的表面积很大，约占神经元总表面积的百分之八十。而长长的树干和树根叫做轴突，又称神经纤维，它们的末端分布于其他组织中，形成各种神经末梢。轴突细而长，一个神经元上有一条。根据有无髓鞘。轴突又分为髓鞘纤维和无髓鞘纤维，神经元与神经元之间并不是互相连接的，而是像平行线那样，中间隔着一条间隙。神经元与神经元之间相连接的部位叫突触。人们之所以能学习，靠的正是这些微小但却庞大众多的突触的传递。那么。在这个层面里，人类是如何进行思维的呢？科学实验已经发现，人在思维时，信息的主要表现为神经冲动。神经冲动从一个神经元经过突触传到另一个神经元，这时候前一个神经元释放出一种化学物质——神经递质，作用于后一个神经元，使下一个神经元产生新的神经冲动。像接力赛似的把信息传递过去，突触越多，传递信息的能力越强，脑细胞之间建立网络范围就越大，通路就越多，脑的机能就越发达，人的智能也就越高。这就是目前人类对大脑认识的突触说。尽管说人类对大脑的研究才刚刚起步，其历史也不过一百余年。随着时间的推移，必将有一批又一批关于脑科学的最新研究成果出现。我们说，人类对脑的研究绝不能等同于对心脏、肝、阑尾等人体其他器官的研究。对这些器官的研究，不过是为人类治疗其疾病提供根据。而人类对大脑的研究，则是为了探讨是什么决定人的智能。而对于我们更多的人来说，大脑是如何工作的，那是科学家们的事，而我们则只想知道怎样做才能使我们自己更聪明
0: 。有一部畅销书，名叫《人类简史》，这是以色列学者。赫拉利所著《在人类简史》的开篇，赫拉利提出了一个观点：他认为，相比较而言，许多动物出生就体型更大，没多久就会跑，而人类的新生儿要到一两岁才能行走。从这个意义上来说，所有的人都是早产儿。赫拉利所提出的这个观点，其实可以说也是建立在脑科学的研究和发现之上的。下面我们就继续来聆听《发现母亲》第二章的第二节：“人脑是分两次诞生的。
1: ”人脑是分两次诞生的。既然按目前的研究来看，人的智能是由神经元以及神经元上的突触的多和少来决定的。那么神经元又是由什么决定的呢？神经元虽然也是细胞，但是它同人体内所有其他类型的细胞都不相同，因为它们不能自我繁殖。人体内其他器官的细胞是不断更新的，有的几年更新一次，有的则在几个星期甚至几天更新一次，如皮肤细胞二十天，白血球九天。血小板只有四天，但是人出生时的神经元一直到老都是固定不变的，也就是说，人在三个月龄胎儿期的神经元数目同人在八十岁时的神经元数目是一样的。尽管有些神经生理学家认为，神经元的分裂可以持续到出生后六个月，也有一些人认为，二十岁以后每天神经元都要死掉。几千到几十万个不等，但都一致认为神经元不能再生，而且是在经过一段极短的时期后，其数目停止增长。现代科学证实，神经元大约在妊娠八周开始激增，在这段时间里，脑的发育极快，在约一个月的时间里，增长了数十亿个神经细胞。这个时期的神经细胞又被称为神经母细胞，最后这些神经母细胞逐步发展成为神经元。因此，这段时间形成的神经母细胞的数量就决定了神经元的数量。对于这个时期的神经元数量来说，营养具有极其重要的作用。如果母体从食物中吸取的营养不足的话，那么，胎儿就会直接从母体身上吸取所要的营养，以免大脑遭到营养不良的危害。母体和胎体的能量及各种营养物质，首先供应脑的发育，其次才是其他器官。也就是说，这个时期母胎中胎儿的大脑受到被称为脑结的保护。这样，经过十月怀胎，婴儿终于诞生了。如果是一个兽类动物幼崽的话，不用多长时间，它就可以自由行动了，因为它出生时，它的大脑在胎儿期就已经成熟了。但是人类的婴儿却不同，它的大脑注定还要经过所有动物都不曾有过的新的飞跃。这样，造物就给了人类一个空前的大机会，让胎儿在母体外生长。给人脑一个第二次诞生的机会，在神经元的数量激增时，由于在母胎中无法获得足够的条件长大成熟，因此它只增加数量。因为这些神经元如果长大到像动物那样成熟，那么胎儿的头将绝不是出生时的十厘米左右的直径，而是要大得多。这样势必给分娩造成极大的危险和困难。所以，婴儿出生后，首先得到发展的仍然是大脑。这个时期，神经元的本身体积开始增大，皮层加厚。大约在出生后十周到两岁这段时间，相对于胎儿期第一个脑激增，也就是神经元数量的激增，这是进行大脑的第二次激增，也就是神经元本身的增大。这时，每个神经元开始向各个方向生出许多极细的突触，同数以万计的其他神经元相互联系的增多，导致脑的迅速生长。出生时，胎儿平均脑重是350克，仅为成人的 25%。但仅仅6个月后，它就已达到成人的 50%， 在两岁半时达到 75%。五岁时达到百分之九十，而在这个时候，人的大脑的主要部分已经发育成熟。事实上，在婴幼儿期是在复验了一次胎儿的成长。在这个时期，营养仍极为重要。即如果在生命的头两年里出现营养不足，那么脑的发展就会受到严重损害。这时，脑的容量就较小，神经胶质细胞就会减少。髓鞘形成就会少，酶的浓度也就低。那么，是否让婴儿在母胎外安静地把神经元长大，就算顺利地完成了第二次诞生呢？否，不需要太多外界环境的激励，仅凭动物体自身的遗传机制，就让神经元发育成熟，进而构成一个完整的大脑。这仍然没有超越动物大脑发育的层次与阶段。在动物中，无脊椎动物是没有大脑的，低等脊索动物大脑还基本上是神经管前端的庞大。但是脊椎动物的大脑的进步非常显著。尽管到哺乳类时，动物已经获得了一个发育良好的大脑，但是这些大脑还都是一次性完成的，也就是说，大部分脑的物质在出生时就已经被占据。本能的机制及遗传所传递的行为方式在脑中已固定下来，因此这些动物大脑的发育成熟比之于身体的发育成熟要快得多。如兔出生后十四天大脑就已成熟，鼠是十五天，猫是七十五天等。甚至有些动物一出生大脑就已基本成熟，这样外界环境对它们的可施影响就很小。即使是一些动物，如灵长类的猩猩等，大脑可塑性较大，但由于大脑本身的限制，仍然不能完成较高的思维活动，而呈现出大脑的一次性特征。可是人却不一样，人脑不仅同等高哺乳类动物一样携带了全部的遗传密码，而且更难能可贵的是，它具有极大的可塑性。也就是说，人在出生时，大脑的大部分还是空白，还要在出生后继续形成。人脑物质体的形成、发育仅仅是它的第一次诞生。人脑的成熟及其高质量，更重要的是取决于大脑与环境互动过程中的第二次诞生。人脑是在接受外界各种信息的刺激与锻炼中，才变得成熟和聪明起来的。没有丰富的环境信息刺激，就没有一个健康聪明的大脑。如果人类也像其他动物那样，在黑暗而缺少刺激的母胎内，让大脑生长成熟以后再出生的话，那么人类充其量还不过是脱了毛的大猩猩而已。因此，仅仅让婴儿将神经元长大，并不是第二次诞生。出生后脑重的增加。脑组织的成熟不过是一种惯性而已，这时仍是一种动物层次上的大脑增长，所表现的也不过是一种动物性而已。人脑的第二次诞生，不仅是神经元体积的增大与成熟，更是它质量的提高，也就是在与环境的互动过程中，突触的增多。只有这时才产生人的智慧，因此。第二次诞生的意义比第一次要重大的多，第一次让人成为动物，第二次才让人成为人。尽管
0: 科学家在脑科学的研究上取得了很多突破，但是，正像主持人许知远在视频节目《十三邀》中，他问到清华大学的鲁白教授说。脑科学的研究目前到了什么进展这个问题的时候，鲁白教授回答说：“其实重大的问题基本上还没有解决，比如什么是人的意识，这在很长时间都是科学家不敢触碰的领域。的确，人类的意识、理性、灵性究竟是如何形成的？其高低不同的程度又受到什么因素的影响？人类为什么成为万物之灵？”这许多的问题对我们来说还是未解之谜。当然，即便如此，我们也已经认识到了婴儿的大脑是早产儿，所以出生后的头三年需要父母按照规律的养育，让婴儿实现他的第二次诞生。好了，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第二章的第二节。人脑是分两次诞生的。那今天的节目到这就告一段落了。编辑中庆
1: ，感谢您的收听，下期节目再会吧。